Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Vamos dar um salve também para os nossos ouvintes, cada vez mais numerosos, né? E estamos felizes aí com a repercussão do podcast. E a gente está avançando aqui no, já no primeiro quadrimestre do ano. E Zeca, eu acho que ninguém quer saber do Brasil, porque do Brasil todo mundo já está sabendo muito. Mas o público quer saber o que só você viu na concorrência. Oi Ricardo, oi pessoal, estamos aqui muito felizes de estar sobrevivendo, né? em primeiro lugar é um motivo de alegria tremendo dado a situação em que a gente tem no nosso país, torço para que todos os nossos ouvintes estejam bem, que as famílias estejam bem é, e torcendo muito para sair dessa coisa. Falar que é uma coisa que só eu vi, eu acho que é forçar a barra aqui, mas meus amigos, a gente precisa discutir um pouquinho o que está que acontecendo com os casos de contrato associativo na superintendência geral. Basicamente, a gente está vendo ali contrato de transferência de market share sendo notificado como contrato associativo e passando, sem ser conhecido. Acho que tem algumas coisas aí que precisam, precisam mudar. E aí eu fui pesquisar sobre um caso, eu preciso só registrar aqui, vai para a galeria do Framboesa de Ouro, que é o melhor argumento é, é, lógico que já apareceu num parecer é, do CAD nos últimos tempos. Basicamente, eu vou falar aqui para vocês, entre aspas, né? Cabe notar que o contrato em questão não constitui empreendimento comum para exploração de atividade econômica entre as partes, vírgula, pois não apresenta qualquer disposição no sentido de gerar um empreendimento comum, fecha aspas. Ou seja, é o melhor argumento circular que a gente vai poder destacar aqui nesse podcast, provavelmente nos últimos tempos. Zeca, e eu que fiz, é, primeiro, é, olá para todos os nossos ouvintes, eu que fiz meu mestrado em filosofia, sofri com professor de lógica matemática, Admito que esse é um dos melhores argumentos circulares que eu já vi. Vou pegar até meu livrinho ali e vou adicionar um, um, o exemplo de o, o contrato, ele não é associativo porque ele não tem características de associação. É algo, assim, extremamente peculiar. É, é realmente excelente, cara. Fantástico esse exemplo. Totalmente excelente, como diria o humorista, né? Pois é, mas eu acho que eu vou pedir uma carona aqui, Ricardo, rapidinho, só para só pegar uma carona no, no bloco daquilo que só o Zeca viu, porque eu sei que o Zeca viu, mas teve uma, teve uma situação na semana passada, iniciozinho de março aí, para quem está quem tá nos ouvindo mais para frente, mas que a CEAI, né, a CEAI tem um nome cumprido, que é diferente da sigla, mas manteve a sigla, já é uma questão divertida, né, eu, como velho, fico muito feliz de saber que a CEAI continua se chamando CEAI, porque toda vez que eles mudam, a gente não consegue acompanhar mais, mas eles editaram uma consulta pública para obter informações anonimizadas, que eu tive que estudar para ver o que que é, mas a nossa convidada de hoje depois é capaz de nos explicar um pouquinho mais sobre o que que significa isso, sobre excessos dos reguladores, e aí foi muito interessante, porque é uma, uma consulta pública para obter é, informações sobre excesso, né, o abuso de poder regulatório, um tema de liberdade econômica, e aí na sequência a associação de agências reguladoras soltou uma nota, e aí eu abro aspas, aproveitando o mesmo gancho do Zeca, para dizer assim, o que fortalece 
fortalece a regulação é o diálogo democrático. Eu falei assim, nossa, como diriam meus alunos, bafo, né? O negócio, o negócio esquentou ali no, na esplanada dos ministérios. Então essa daí também vai para o quadro, aquilo que só o Zeca viu. Bom, depois do que vocês viram, é melhor a gente ver o que temos para dizer hoje, né? Antes de eu apresentar a, a nossa convidada de hoje, eu só queria fazer um momento propaganda aqui. Lembrar do nosso Instagram, Vantagem Oferida, eu quero todo mundo seguindo. Eu quero fazer aquele negócio de swipe up, né? Para ele subir direto para o podcast, ainda não consegui, mas nós vamos chegar lá. E, Eric, você agora vem com o meu troféu framboesa, a gente fazer propaganda da outra pl plataforma, eu ia falar Medium, você falou, não, Ricardo, é Medium, como é que é o termo correto, o que, que é isso, explica para os nossos ouvintes, para a gente fazer propaganda também. Pô, Ricardo, você me pegou aí de, no, no contrapé do, do Medium, né? Eu, achei, eu também nunca tinha conversado com ninguém sobre essa plataforma para saber exatamente como pronuncia. Mas eu, eu chamo de Medium só porque Medium parece coisa do além, né? Essa plataforma Medium, M-E-D-I, o M.com né, é uma plataforma de sites e informações, é meio que uma revista eletrônica colaborativa, vamos chamar assim, e aí a gente aproveitou lá, porque é de graça, né? apesar do, de vocês serem de grandes escritórios de São Paulo, eu aqui sou de Brasília, pequenininho, então tem que economizar a grana, mas a gente abriu, abriu uma, uma página do Vantagem Oferida, então você vai lá no, no Medium, barra é, Vantagem Oferida Podcast, e você vai encontrar os nossos show notes, né? nossas, nossas é, anotações dos episódios. Medium nada mais é do que o velho Geocities, né? Nossa Só que com uma roupa mais moderna. Geocities, explica para os nossos ouvintes, Eka, o que, que é o Geocities, aproveita. Vão ter que procurar nos arquivos arqueológicos da internet. Mas, o, mas aqui, aproveitando o, o Geocities do Zeca, mas o Vantagem Alferida Podcast na, no, no Medium é uma plataforma para as pessoas que estiverem interessadas em aprofundar um pouquinho mais nos temas que a gente está discutindo aqui. A gente coloca link, coloca as notícias, coloca as referências para que as pessoas possam se aprofundar. É isso aí, Ricardo. Então tá bom, propagandas feitas, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. É, a gente tem como costume né, deixar que o próprio convidado ou convidado se apresente. Então, Miriam, hoje o tema aqui não é um tema do nosso... É um tema do nosso dia a dia, mas não é um tema que ninguém aqui é expert. Então, hoje a expert é você. Então, a gente queria que você se apresentasse para a gente começar aqui os nossos trabalhos. Olá, Ricardo. Tudo bom? Eric, Zé, que é um grande prazer estar com vocês. Eu sou a Miriam Limer. Eu sou atualmente diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, antes disso, eu já era servidora pública federal, já tem 14 anos. Eu sou do Rio, fiz graduação e mestrado em Direito na UERJ, depois fiz doutorado em comunicação aqui na UNB e trabalho, desde que entrei no governo, praticamente com regulação de novas tecnologias. Então, no setor de telecom, depois trabalhando no NCTIC com políticas de transformação digital e daí no ano passado, em novembro, final de outubro, na verdade, eu fui, fui indicada para integrar o primeiro conselho diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, recém-nascida, com quatro meses de idade, neste dia em que nós nos falamos. Então, é um prazer enorme, muito obrigada pelo convite para participar dessa conversa. É um prazer, então, os nossos ouvintes já pegaram a pauta de hoje, nós vamos falar de proteção de dados, proteção dos indivíduos e até para começar, Miriam, eu queria... É, acho que, que ouvir de você, né, essa sopa de letrinhas que a gente fica aí na LGPD, a NPD, é, se você pudesse dar uma breve explicação para os nossos ouvintes, né, o que é a LGPD, o que é a NPD, qual é a missão, o propósito, o que a gente está buscando proteger com essa legislação e com essa autoridade, e aí depois na sequência a gente tem umas perguntas um pouquinho mais capciosas. Tá 
ótimo, Ricardo, claro. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, tá aí a primeira sigla para vocês decorarem, né? Foi aprovada em 2018, em agosto, e ela entrou em vigor só no ano passado, em setembro, né? Então, ela teve um período de vacácio legis aí de dois anos, e ela, na verdade, vinha sendo construída há quase uma década, né? Então, as primeiras consultas públicas sobre o assunto foram publicadas em 2010, era uma iniciativa tocada à época pelo Ministério da Justiça, e a ideia de adoção de uma lei de proteção de dados pessoais não foi uma exclusividade, né, um lampejo de brilhantismo do nosso legislador brasileiro, mas, na verdade, é uma tendência que a gente verifica mundialmente. Né? Então, hoje, a gente tem mais de 130 países no mundo que possuem esse tipo de lei, né, leis gerais, leis transversais de proteção de dados, e em 90% dessas leis existe também a criação de uma autoridade responsável por zelar pela sua implementação. Então, no Brasil também, esse é o nosso desenho, né, então a LGPD criou a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o objetivo da lei é zelar pelo bom uso de dados pessoais. O que é um dado pessoal? É um dado relacionado a uma pessoa natural, né, um ser humano, identificado ou identificável. Então, essas leis elas têm um papel realmente bastante complexo, um papel multidimensional, porque elas não servem para impedir que o dado seja usado, mas servem para viabilizar que o dado seja usado de maneira legítima, né? respeitando os direitos do titular, tendo em vista né, os princípios de proteção de dados é, e tendo em mente também que dados pessoais hoje são um importantíssimo insumo econômico, né? são insumo é, para as mais variadas atividades econômicas e também do próprio governo, e isso é algo que se torna cada vez mais verdadeiro à medida que a gente passa por esse processo aí de transformação digital. Então, de maneira muito resumida, é para isso que serve a LGPD e é para isso que foi criada a NPD. E claro que essa breve síntese se desdobra em inúmeras frentes de ação que eu posso detalhar logo mais. Miriam, muito obrigado é, pela, pela explicação extremamente didática, nada como uma professora, além de servidora pública, para nos ajudar a entender esse tema. É, eu tenho uma pergunta aqui, um, um pouco mais avançada, mas eu queria aproveitar o teu tempo para te perguntar, para explicar pra, também para os nossos, nossos ouvintes a questão da entrada em vigor, né, que a gente sabe que está em vigor, mas as multas e esses prazos de regulamentação, como é que está essa, essa sequência de trabalho de vocês agora para 2021? Então, a entrada em vigor da LGPD é uma novela, realmente, né, a gente em determinado momento não sabia se já estava em vigor ou se ainda ia entrar, efeitos retroativos, realmente uma grande complicação, tentando simplificar, né, a lei foi aprovada em agosto de 2018 e aí houve o veto presidencial aos dispositivos que criaram a NPD, era um veto por uma questão formal, havia uma inconstitucionalidade por vício de origem, o poder legislativo não pode criar estruturas da administração pública, né? então o presidente Temer na época é, vetou, naquela época a previsão é que a lei entrasse em vigor 18 meses depois da sua aprovação, em dezembro de 2018 foi expedida uma medida provisória criando a NPD e prorrogando um pouquinho mais o prazo de vacácio legis, né, estabelecendo então 24 meses, a MP tramitou pelo Congresso Nacional, foi enfim aprovada, e aí começou uma grande discussão sobre prorroga, não prorroga, enfim, é, estabeleceu-se que as sanções administrativas entrariam em vigor ainda depois da entrada em vigor da lei, então as sanções administrativas entram em vigor em agosto de 2021. É, por conta dessa turbulência no Congresso, que todo mundo perdeu o controle da situação, ninguém entendia mais nada, de fato a lei entrou em vigor antes da criação da NPD, né? a lei entrou em vigor em setembro, a NPD foi criada 
em novembro, já com a lei em vigor, o que gerou ali um, um vácuo, né, uma insegurança jurídica é, bastante expressiva, e manteve-se a previsão, inicialmente, que em agosto deste ano as sanções passam a ser aplicáveis. Contudo, existe, né, no Brasil sempre tem surpresas, existem hoje dois projetos de lei, um que propõe prorrogar ainda mais as sanções e outro que propõe antecipar a sua entrada em vigor. Então, nós na NPD estamos, neste momento, muito contentes, porque não sabemos quando poderemos começar a sancionar, e em paralelo a gente precisa preparar um regulamento de processo administrativo sancionador, né, fazer metodologia de cálculo de multa, tudo isso tem que passar por consulta pública, audiência pública, avaliação de impacto regulatório, então realmente é um período bem interessante, né, a gente está nesse momento trabalhando com a perspectiva de que a lei está em vigor, né, salvo o melhor juízo, e que as sanções entrarão em vigor em agosto deste ano, e até lá a gente espera estar tá com pelo menos essa parte do marco regulatório completado. Mas é claro que, assim, é uma lei que requer regulamentação em inúmeras frentes, né, então é até uma questão bem interessante avaliar que tipo de sanção poderia ser imposta quando a gente não tem ainda o um marco regulatório completamente preenchido e quando ainda existem várias lacunas, né, pendentes de interpretação e orientação por parte da NPD. Ah, fantástico, Miriam. Eu deixo eu aproveitar a tua palavra que você falou. Você falou assim: ah, houve um período de vácuo, né? E como a gente sabe que em Brasília não existe vácuo de poder, né? O vácuo é sempre preenchido por alguém. Deixa, isso me deu a oportunidade de fazer minha, minha próxima pergunta, que é justamente sobre, sobre esses outros agentes, esses outros atores, ou para eu pagar minha primeira prenda, porque a gente é proibido de falar termos em inglês aqui no nosso podcast, tá, Miriam? Você não, mas eu, o Zé, que o Ricardo somos, porque desde a minha época de estágio, a gente da área de direito da concorrência era chamado de cornflakes, porque a gente não sabe falar português. E o meu sócio, num dia, num dia desse, conversando com o um cliente, começou a conversa do, do societário. Falando assim, não, porque a gente começa com o um MOU, depois a gente faz o SPA, e aí no closing... Aí eu falei, bicho, fala português, por favor, porque não, não, não vai dar certo. Mas esses outros stakeholders aqui, para eu pagar minha, minha primeira prenda, é, esses outros atores né, que, de certa forma, preencheram o vácuo. Né? A gente teve uh, Procons, a Senacom, talvez, eu tô, tô, posso estar tá falando besteira, me corrija, Ministério Público, o CAD, teve, teve um, uma minuta de portaria. O que, que foi aquilo, gente? Vocês lembram? Zeca, você lembra aquela história? Você sabe contar essa história? Foi uma minuta, acho que, de um documento justificando que a NPD estaria bem acomodada dentro da estrutura da autarquia do CAD. Então, assim, como é que funciona essa interação entre esses diversos atores de poder? Antes da Miriam pegar essa pergunta, eu queria só frisar, quando o Eric fala Ministério Público, vou falar uma frase que vai dar arrepio em muito advogado. É o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Pronto, então com isso eu posso começar a responder, acho que a questão está muito bem colocada, e, e de fato, Eric, você tem toda a razão, não existe vácuo, né, e, e inclusive um ponto que é importante mencionar, que às vezes se fala, olha, antes da LGPD não tinha lei de proteção de dados, é verdade que não havia uma lei geral, porém existiam e ainda existem inúmeras normas que tratam do uso, do tratamento de dados pessoais, seja é, de forma setorial, então setores regulados, telecom, setor financeiro, seja, inclusive, de maneira transversal, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor tem lá uma, um artigo 50 e tantos, não lembro qual que é exatamente agora, que fala de bases de dados, uso de bases de dados. Então, a verdade é que ainda antes da LGPD já existiam muitas normas né, que tratavam do assunto cadastro positivo, né, um monte de coisa. 
E a LGPD vem, introduz um, uma lei transversal, que agora vai ter que se relacionar de maneira muito complexa com essas normas pré-existentes, sejam elas transversais ou, ou verticais. É, e, a, e a criação da NPD também não se dá no vácuo, porque mesmo antes da sua existência já existiam inúmeros órgãos né, públicos, é, seja em nível federal, seja também em nível estadual e municipal, que de alguma maneira se ocupavam da temática de proteção de dados pessoais. Então, realmente, é um cenário desafiador e quando a gente olha para a NPD, a gente vê claramente que uma das suas principais vocações é se relacionar, né? se voltar para fora, para o mundo. Né? E isso não é apenas, digamos assim, uma boa prática né, de engajamento construtivo, que é uma boa prática, óbvio, né? mas é realmente um comando legal. Então, a LGPD vai e diz, olha, a NPD, você precisa se relacionar com órgãos dotados de competências normativas ou sancionadoras em setores específicos, assim como outros órgãos que tenham competências correlatas, seja de maneira é, institucional, por meio de fóruns permanentes de cooperação, ou seja ainda de forma informal, né, consultando, essas coisas que a gente conhece da administração pública que às vezes funcionam, às vezes não funcionam, né. E, e eu acho que justamente essa dificuldade que a gente tem é, hermenêutica, né, de entender quando é que vai valer a lei da LGPD, quando é que vai valer é, uma norma setorial ou até mesmo a relação da LGPD com o CDC, que são duas normas transversais, acabam se desdobrando também em potenciais é, zonas de sombreamento de competência. Eu não vou nem falar conflito de competência aqui, né, mas áreas em que potencialmente mais de um órgão público vai se enxergar é, como competente e, e não há uma relação de subordinação hierárquica entre esses órgãos. Então, é realmente é muito desafiador, inclusive porque esses órgãos existem aí, às vezes, há décadas, a NPD acabou de ser criada, tem uma estrutura ainda muito inicial, muito enxuta, né, pouca gente, e, e não é só porque a gente apareceu que os PROCONs, os Ministérios Públicos vão dizer, ah, então ótimo, vou parar de fazer o que eu estava fazendo, que agora chegou a NPD, não é normalmente assim que funciona na administração pública. Então, eu acho que a gente tem agora um desafio que é de realmente entender e coordenar com esses outros órgãos, estabelecer aí o papel de cada um, e a gente está fazendo isso de diversas formas, né, então, de um lado por meio da busca de acordos de cooperação técnica com órgãos que tenham competências correlatas. A Senacom foi o primeiro exemplo, né? porque eu acho que quando a lei estava em tramitação havia um grande temor de que, de repente, todos os 900 PROCONs do país começassem a notificar multinacionais por né, base legal inapropriada para o tratamento. São temas muito técnicos, realmente. Né? Então, é, isso é verdade. Né? E, de outro lado, porque nós também não, não temos, eu acho, a vocação de fazer o papel que os PROCONs hoje fazem na ponta, que é receber reclamações e dar tratamento individualizado a elas, né? Se a gente olha para a agência, vou dar o exemplo da Matel, a Matel recebe 4 milhões de reclamações por ano. Imagina nós, com 20 e poucos gatos pingados, recebendo 4 milhões de reclamações por ano. E isso, assim, o setor de telecom tem uma dimensão, mas a gente está falando de todos os setores da economia, 230 milhões de brasileiros, 20 milhões de empresas, né? Então, realmente, essa articulação com outros órgãos é essencial e, e eu acho que começar a entender até onde vai cada um, qual o papel de cada um, como é que a gente pode, inclusive, agir cooperativamente é um grande desafio. E o que a LGPD, desculpa, estou me estendendo um pouquinho, mas é que é um tema que é interessante, né? a LGPD veio tentar resolver essa questão, é, inclusive dizendo que cabe a NPD ser o eixo central desse ecossistema bastante complexo, né? fixar a interpretação da, da legislação, então, tudo isso a gente está agora, aos poucos, construindo e tentando conquistar o nosso lugar nesse tabuleiro que já está bastante povoado. É, eu ia só, só complementar, que eu achei interessante o que a Miriam falou dessa parte de né, se adequar um pouco ao, ao tempo das diversas autoridades e órgãos que antes já tratavam do tema. Né? Eu acho que para nós, da área de CAD, acho que a gente viveu algo parecido 
que é, vamos dizer assim, um custo Brasil natural, quando a lei anticorrupção entrou em vigor. Né? A gente também, naquela época, enfim, o CAD, de certa forma, coibia e coíbe cartel, pode ter um cartel por corrupção, né? a lei anticorrupção também tinha esse viés, muito se discutiu se era um bis em idem, mais do que isso, como a Miriam colocou, antes de existir a lei anticorrupção, a gente tinha lá TCU, os MPs, é, criminal, enfim, todo mundo também tentando coibir a corrupção, então até... Né, se entender esse novo desenho normativo, me parece absolutamente natural que se perca um tempo, no bom sentido, para que os interlocutores cheguem aí, quem sabe num guichê único, que é o que a gente sempre quis para a lei de corrupção, que não chegou, mas vamos, vamos torcer para avançar mais aqui, né? Isso, Ricardo, e, e lembrando, inclusive, que o setor de defesa da concorrência é um setor que protagonizou um grande conflito de competências com o Banco Central, por exemplo, né, que foi uma discussão que levou anos para resolver, né, para que se concluísse quem era competente para apreciar os atos de concentração, qual era o papel de cada um. É, então, eu acho que é, que é normal, e, e se tudo der certo, a gente vai conseguir aprender com esses grandes conflitos de competência históricos aí. Gente, ouvindo a Miriam falar, eu só quero agradecer de novo a presença dela aqui, porque a quantidade de trabalho que deve ter na mesa da NPD hoje realmente não é pequena. Né? Eu acho que essa questão da transversalidade é, da, da proteção de dados, eu acho que é, é algo muito parecido na nossa, no nosso mundo com o CAD. Né? O CAD cuida de farmacêutica construtora, né? então tem que entender dos mercados mais diversos e, e a NPD item. Né? e a realidade dentro de cada setor também não necessariamente é a mesma entre uma grande empresa com uma escala global e a pequena empresa ali do lado. Estou até aqui contrabandeando uma pergunta, ouvindo, Miriam, o que você falou, a gente sabe que está na agenda regulatória da, da NPD lidar é, com a adequação para médias, pequenas empresas, escritórios de advocacia e coisas do gênero. Né? Como é que vocês estão pensando um pouco, Miriam, é, caminhar nessa regulamentação, ou, ou se faz sentido a gente ter aí um, um recorte mais leniente por completo, não sei que pesos e, e que diretrizes vocês estão pensando para cuidar dessas médias de pequenas empresas? Mesmos erros, né? É uma ótima questão, Zeca, porque foi um tema também super polêmico quando a LGPD estava passando pelo Congresso Nacional, né? E eu acho que, assim, todos temos sensibilidade que a LGPD colocou um sarrafo alto, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil não tem um longo histórico de discussão de proteção de dados. Né? Quando a gente olha para a Europa, a primeira lei de proteção de dados pessoais foi aprovada no Estado alemão de Hesse em 1970. Veja, em 51 anos que isso aconteceu. No Brasil, a gente, há 10 anos no máximo, vem discutindo o tema, mas num círculo muito reduzido de especialistas. E agora que a gente está vendo esse boom aí de DPOs, né, em que todo mundo está mexendo com dado pessoal... É, mas é uma coisa muito recente para nós e também para as organizações é, é muito desafiador. É claro que as multinacionais que talvez estejam acostumadas a operar em várias jurisdições já têm seus programas de privacidade, estão super habituadas, mas para empresas de menor porte, né, especialmente micro e pequenas empresas, assim como também é, empresas é, de base tecnológica, inovadoras, startups, né? É muito difícil, né? E a gente tem toda a sensibilidade para isso, tanto que a LGPD previu que deveriam existir regras diferenciadas. 
e, e nós na, na NPD produzimos uma agenda regulatória, que é um planejamento né, de, de medidas que vamos tomar ao longo desses dois primeiros anos, e o primeiro tema que, sobre o qual a gente abriu uma discussão pública foi justamente o da regulamentação diferenciada para micro e pequenas empresas. Nós começamos com uma, um processo de tomada de subsídios, que é tipo uma pré-consulta pública, né? então a gente é legalmente obrigado a fazer consulta pública, audiência pública, AIR, e a gente abriu ainda antes disso uma tomada de subsídios, mas ó, a gente quer entender o que está que pegando, quais são os problemas, quais são os desafios para uma empresa de menor porte. A gente tem recebido ótimas contribuições, tanto de empresas individuais, como Sebrae, associações, né, que dizem para nós que, olha, uma empresa que tem talvez dois, três funcionários, não, não vai ter um encarregado, né, a gente não tem condições, por exemplo, de manter registro de todas as operações de tratamento, é, a gente não vai fazer relatório de impacto, porque a gente nem sabe o que é isso, né, me ajuda, pelo amor de Deus. E eu acho que é a partir desses subsídios que a gente está tomando, a gente vai conseguir fazer uma minuta de regulamento que vai de fato, flexibilizar, né, criar uma, uma assimetria regulatória, considerando não apenas o porte, e esse é um ponto que eu queria frisar, mas também o tipo de dado tratado, a natureza do tratamento, né, o volume de dados tratados. Perfeito, Miriam. Exatamente esse ponto é, que o legislador brasileiro andou bem, e a gente fica feliz em ouvir isso é, da NPD, porque uma das críticas primeiras que foi feita lá nos Estados Unidos ao GDPR, pelo menos que a gente tem registro da literatura de trust, é justamente dizer que é, na verdade, a, a regulamentação da privacidade, ela é, gera uma, um custo de compliance regulatório que, de uma certa forma, protege os incumbentes, né? Especialmente a gente pensar no mundo é, de plataformas digitais e de digitalização da economia. Então, você imporia um custo muito grande para aquele player que é pequeno. E eu acho que todo o driver da, da privacidade é assegurar que também, não só o titular do dado seja protegido, mas que haja um incremento é, de concorrência, né, para não ficar nesse loop infinito de empresa grande, tem o dado, portanto, ela vende melhor e ela tem mais dado que ela, né. E nessa linha, Miriam, aqui pulando um pouquinho para outra pergunta, eu acho que tem um tema que é especialmente caro aos advogados de concorrência e, e, e ao nosso campo de atuação, que é o tema da portabilidade de dados, né, que está previsto ali, no artigo 18, e junto da portabilidade, claro, entra a interoperabilidade também, né? Eu acho que para quem está nos ouvindo aqui, é, se eu posso aqui singelamente é, descrever a portabilidade de dados, a gente está falando como o direito que o titular tem de acessar o dado e reutilizá-lo em outro prestador de serviço ou outro a, a produto. É, claro que essa é uma definição bem simplória para fins da nossa conversa aqui. Mas a, a pergunta que fica é, o driver da, da NPD, Miriam, na sua opinião sobre a portabilidade, ela tem que ser, é, interpretar a portabilidade como a necessidade de você fomentar a competição entre é, quem usa o dado ou entre direito de livre determinação do usuário apenas? Essa, essa preocupação concorrencial é um dos drivers que você vê dentro da NPD? Isso é que cabe a NPD? De que forma você vê isso funcionando? Veja, Zeca, que você está aqui trazendo, na verdade, a discussão do, do triângulo das bermudas aí do direito atual, que você está dizendo, ó, concorrencial, proteção de dados, e eu ainda acrescentaria defesa do consumidor, né? Então, a gente tem aqui um, um ambiente muito complexo em que você tem normas que têm drivers diferentes, para usar aqui uma expressão em inglês, eu serei criticada pelo Eric, eu tenho certeza, mas eu vou 
fazer uso da minha prerrogativa de convidada, né? Então, tem, tem vetores né, diferentes, né? É, partem de premissas e, e, e princípios constitucionais diversos, mas acabam incidindo sobre o um mesmo fenômeno, que é o dado, o dado enquanto projeção da personalidade humana e o dado enquanto insumo né, e diferencial competitivo. Né? E é muito curioso porque a gente começa a ver, tanto nas legislações como também na atuação dos diferentes órgãos envolvidos, é, esse fenômeno de pegar emprestado de outro setor um determinado é, ponto de partida ou um objetivo. Né? Então, tem um caso muito famoso, vocês certamente conhecem, quando o Bundeskartellamt, que é o órgão antitrust alemão, julgou um caso envolvendo o Facebook com base na legislação de proteção de dados para inferir que haveria ali um abuso de posição dominante. Olha, assim, heterodoxo, né? Foi uma decisão que foi até criticada um bocado, mas eu acho que é um exemplo disso. E na nossa LGPD a gente tem aqui um mecanismo que é tipicamente um mecanismo pró-competitivo, né? Que é a portabilidade, que reduz custo de transação e dessa forma diminui barreira à entrada, mas inserido no contexto de uma legislação que se propõe a proteger os dados titulares e viabilizar o exercício da famosa autodeterminação informativa, né? Então, assim, minha percepção é que é um, é um instrumento que pode servir a ambos os propósitos, né? Empoderar o titular de dados, é também promover um ambiente competitivo é, mais dinâmico. E aqui uma questão que é importante é que a gente não tem ainda uma definição muito clara do que é a portabilidade na LGPD, em que medida ela se diferencia de outros mecanismos como, por exemplo, o direito titular ter acesso aos seus dados, fazer um download dos seus dados, né? Ou compartilhamento de dados, seja entre atores privados ou entre atores públicos ou entre um e o outro. Então, uma, uma definição assim, meio que provisória é que a portabilidade seria uma espécie de compartilhamento a pedido do titular. Né? E, e daí que a gente fala da necessidade de regulamentação, inclusive, para estabelecer esses padrões técnicos né, de interoperabilidade. E muitas perguntas difíceis. Por exemplo, será que eu posso transferir um dado que está numa empresa de telecomunicações para um banco? Faz sentido? Ou portabilidade dentro do governo? É, é um mecanismo que tem algum tipo de de sentido, a gente deveria pensar nisso, desenvolver essa ideia, e um desafio tecnológico também grande, porque se a gente pensa em plataformas digitais, vamos pensar em redes sociais, por exemplo, existe toda uma tecnologia e um esforço, inclusive segredos industriais e comerciais que estão associados ali à criação de um ambiente tecnológico que pode ou não ser compatível com, com de concorrentes, né? Então, é um tema muito desafiador. Sem dúvida, né? Eu vou retirar meus dados do Facebook, você não pode falar o nome, a gente pode mas vai estar lá que Zeca comentou uma foto do Eric. Né? Que, que isso é relevante para alguma outra rede social, né? É, que coisa, é uma coisa muito curiosa isso, mas eu acho que o tema é bem relevante. E isso, Zeca, inclusive uma questão interessante assim, muitas dessas plataformas digitais, elas trabalham com essa economia da reputação, né? Então você é um bom vendedor, você é um mau vendedor, você é cinco estrelas, uma estrela... A reputação, né, que foi construída numa plataforma digital, a partir de um algoritmo, é uma coisa que eu posso ou não posso portar, né? E aí também pensando na portabilidade como um instrumento que é, se insere num contexto em que a gente tem um efeito rede muito acentuado, né? Então, é, a portabilidade pode mitigar o efeito rede, em que medida, né? Até que ponto vai ser um instrumento realmente relevante para isso? E o que, que adianta eu portar se assim, a rede de relacionamentos não, não faz o mesmo movimento, né? Então, a discussão muito interessante que pega no na defesa da concorrência, na proteção de dados, e eu acho que também um pedaço de defesa do consumidor. Eu queria só aproveitar aqui para dizer que foi a primeira vez que eu vi no Brasil alguém pronunciar corretamente o, o nome da autoridade de defesa da concorrência alemã. Eu não me atrevo, apesar do meu sobrenome, 
É, se, eu, se eu fosse abusado, eu ia pedir para a Miriam ensinar para a gente a pronunciar o nome, mas, mas como ela é convidada, ela não, ela não precisa se submeter aos caprichos desses apresentadores aqui que são ignorantes da língua alemã. Mas olha, Miriam, foi um prazer ouvir você é, pronunciar o nome da autoridade alemã, mas aí só para só falando sério agora... De, deixa eu só eu... pegar um gancho, Eric, que eu ia falar exatamente a mesma coisa, eu nem, nem com os meus 10 anos de colégio alemão vou me atrever a repetir isso que eu acabei de ouvir, acho que a gente vai ter que criar um análogo ao troféu framboesa aí, porque realmente foi bonito para os ouvidos, né? Ah, parece aquele, aquele gol bonito que entra, entra na caixa, assim, né? no, no ângulo, morre assim no final, naquele gol, aquele gol antigo, Zeca, do Maracanã, aquele que a bola estufava a rede. Foi, não, foi bonito, e, Miriam, parabéns. E, e não, reforma e conteúdo, né? Pegou exatamente pau, né? E sobre o caso do Facebook, a gente ainda está devendo aqui no Vantagem Alferida um mergulho sobre esse caso, porque eu acho que tem muita coisa para a gente debater aí. Mas depois do. Falando em Facebook, vamos falar do outro inimigo público número um, obviamente não da Miriam e da NPD, que é o Google. Mas é só para só trazer para discussão aqui um caso recente, a gente está vendo a, a autoridade de concorrência do Reino Unido investigando o Google do ponto de vista antitrust por essa decisão de fazer um phase-out, segundo a prenda minha de hoje, é um phase-out do, dos cookies de terceiros. Né? Então está sendo toda um, essa discussão sobre privacidade na internet, concorrência, portabilidade, e aí eu até acrescentaria, Miriam, é, você falou do Triângulo das Bermudas aí, do, da nossa proteção de dados e privacidade, eu adorei essa, essa imagem, mas acho que a gente vai ter que ter um quadrado das Bermudas aqui, porque você mencionou Fintech, banco, então vai ter que ter um quadrado das Bermudas aí com o Banco Central e Open Banking, sei que não é nosso tema de hoje, esse aí, Zeca, era mais um outro dia para um mergulho de outro tema de, de Open Banking, mas a gente tem um quadrado das Bermudas aí, né, então a gente tem toda essa, essa história do Google e, do, e dos third-party cookies né, que estão saindo e que podem é, afetar negativamente, uh, assim, podem afetar negativamente os pequenos agentes de publicidade e concentrar um poder na mão do Google, pelo menos essa é a teoria. Eu ia comentar que eu acho que o quadrado das bermudas é até uma, é um pouquinho uma visão modesta, Eric, porque a gente poderia talvez pensar no triângulo das bermudas cercado por um oceano de reguladores setoriais, porque não é só financeiro, né? É telecom, é saúde, é vigilância sanitária, né? Então, realmente a gente vai chegar num desenho tridimensional daqui a pouco. Mas desculpa te interromper, você ia formular uma questão aí para mim. Não, mas eu acho que era mais para trazer esse exemplo do Google, desses third-party é, cookies, mas acho que nem tenho tanto uma pergunta. Acho que a pergunta que eu tinha para te fazer é, na verdade, uma pergunta um pouco mais de curioso da área de proteção de dados. Quando a gente lê a, a lei de forma fria e não tem a experiência que vocês têm, a gente olha lá, por exemplo, um procedimento de enriquecimento de dados uh, e uma ideia de interesse legítimo. Se você pudesse explicar para a gente... Eu até posso imaginar que é o que o Serasa faz, ou, ou empresas de birô de crédito, mais ou menos, mas o que, que é enriquecimento de dados e o que, que é interesse legítimo para fazer isso? Tá, então você está falando de, de um tipo de tratamento de dados, enriquecimento de dados, que eu acho que cada um vai definir de um jeito, não vou me atrever aqui, mas a pergunta que você traz tem a ver, na verdade, com as bases legais que justificam o tratamento de dados pessoais. Né? Então... Importante ter em mente que a LGPD introduz um paradigma diferente do anterior. Agora a gente tem um paradigma ex-ante de proteção de dados, significa dizer que 
Antes, você tratava o dado, se tivesse algum problema, você ia levar uma ação na justiça, né? Hoje, para que se possa tratar dados, você tem que antes se certificar de que você tem uma base legal que permita esse tratamento, né? Então, além disso, tem, enfim, uma série de direitos titulares que tem que estar preservados, assim como princípios de proteção de dados. E quando a gente vai olhar para bases legais, muitas vezes você pensa, ah, base legal é uma coisa para restringir o tratamento. E, na verdade, não é, porque como você próprio já mencionou, quando a gente vai lá no artigo 7º, ou quando a gente vai no artigo 11, quando são dados pessoais sensíveis, a gente vê um, uma lista né, de hipóteses em que o dado pessoal pode ser tratado. E essa hipótese não é só consentimento, que é uma visão que algumas pessoas têm, né, de que tratamento de dado pessoal é consentimento. Não, consentimento é uma base legal, mas existem nove outras bases legais que permitem que o dado seja tratado legitimamente, né, em que o consentimento titular não é necessário, não é desejável, às vezes nem é mesmo possível. Né? Que bases legais são essas? Por exemplo, cumprimento de uma obrigação legal regulatória. Né? Então, às vezes, você tem que guardar um dado de um consumidor para fins tributários, sei lá, para fins é, de auditoria. Né? Você tem uma base legal, tem uma base regulatória, você vai guardar esse dado. Realização de estudos por órgão de pesquisa, tutela da saúde, proteção da vida inclusive para proteção do crédito. Então, se você está tratando dado para proteção do crédito, isso é uma base legal suficiente, você nem precisa do consentimento titular em muitos casos. E a sua pergunta fala sobre uma base legal específica, que ela é esquisitona, ela é uma base legal que gera livros, né, dissertações de mestrado, que é a base legal do legítimo interesse. O que, que a lei está falando? Diz, olha, existem circunstâncias em que haverá um legítimo interesse de quem está tratando o dado, né, da empresa, da organização, em tratar o dado, ainda que o titular né, não tenha dado consentimento, né, não tenha relação nenhuma com isso. Né? E a lei vai falar, ó, para atender aos interesses legítimos do controlador ou do terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular. Então, é uma base legal extremamente aberta. Algumas organizações chegaram a criticar no passado, dizendo que era um cheque em branco, porque essencialmente significa que quem está tratando o dado, né, a gente de tratamento, a empresa ou o órgão público, vai avaliar se ela tem um interesse que é legítimo, que justifica o tratamento, ainda que o titular não tenha consentido com aquilo. E aí a lei vai introduzir toda uma dinâmica, assim, também super complexa, de fazer um teste de balanceamento. Né? Então, é, a lei vai dizer, olha, é, quando a empresa precisa tratar dado, por exemplo, para apoiar, para promover suas atividades, né? eventualmente até para proteção contra fraudes. Né? Isso é um legítimo interesse que justifica o tratamento do dado e a empresa só tem que se certificar se esse tratamento não vai violar as expectativas do titular, né? não vai ser uma coisa que vai pegá-lo de surpresa. Eu ia fazer a pergunta justamente sobre a questão das expectativas. Né? Eu acho que o ponto do legítimo interesse... É, e a questão das expectativas. Aí eu vou fazer uma provocação nesse momento, Miriam. Dado que a gente teve no passado recente aqui, se não me engano, quatro ou cinco mega vazamentos de dados, a gente tem que presumir, ter expectativa de que os nossos dados vão ser protegidos? A presunção é de que a gente tem privacidade mesmo? E esse é o ponto de partida da lei? Ou no caso concreto isso pode mudar? A expectativa do titular é, pode ser outra? Pronto, então, assim, para complementar o raciocínio anterior, eu acho que, assim, a base legal do legítima expectativa é uma face da moeda, a outra face é a legítima expectativa do titular, legítimo interesse, legítima expectativa, né? E, e você está trazendo aqui o caso dos mega vazamentos, e eu acho que, assim, a gente tem que entender vazamento como uma patologia, é porque tudo deu errado, né? Então, essa é a situação mais crítica, se a gente pensar em teoria responsiva é porque tudo deu errado até o ponto em que você chegou no mega vazamento de dados, que é justamente o oposto do que a lei 
quer proteger, a lei quer que o titular seja protagonista quanto aos seus dados, que ele possa exercer a autodeterminação informativa, que ele tenha ciência. Quando acontece um episódio como esse, o titular perdeu o controle, né? O dado foi para o mundo, você não sabe o que vai ser feito com aquilo. E, normalmente, são incidentes também associados é, frequentemente a atividades criminosas, né? Aconteceu um crime, aconteceu ali uma invasão de dispositivo informático, tipificado pela lei Carolina Dickmann, ou outro tipo de atividade criminosa, às vezes por parte de um colaborador da empresa mesmo, né? Então, esse é um cenário em que você vai partir, né, para a parte mais dura do direito, que é chamar a polícia, né? Vamos investigar. É, e também, é, e aí a LGPD vem ajudar a gente a auxiliar o titular a se proteger contra esses usos subsequentes que possam é, prejudicá-lo. Furto de identidade, fraudes, tudo que é tipo de golpe, né, que é viabilizado quando acontece um vazamento desse tipo. E aí o pessoal diz, ah, então a LGPD não serve para nada? Não, a LGPD serve para muita coisa. Por quê? Porque justamente ela vem trazer para o titular de dados, para o cidadão, uma série de ferramentas que vão ajudá-lo a se proteger. Então, se alguém, uma empresa entra em contato contigo e diz, olha, seus dados, você pode perguntar, por que você tem meus dados? Né? Com que base legal você está tratando esses dados? Não quero mais que você trate, vou me opor a esse tratamento, elimina meus dados da sua base de dados. Né? É, além da possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário e à própria NPD, em defesa dos seus direitos. Eu ouço a Miriam falar isso e penso nos call centers chorando, né? Aquela longa lista de pessoas chorando no, no call center. Não, mas é, eu fiz a mesma reflexão, Zeca, mas eu, eu na verdade, agora, aliás, aproveitando o termo reflexão, não é necessariamente uma pergunta para a Miriam, mas é uma pergunta também, talvez, para o Zeca e para o Eric, eu sempre gosto de tentar fazer um link no meio aqui do podcast com a concorrência, quando o tema é, não é propriamente concorrencial. O Zeca já tratou da questão da portabilidade, mas acho que eu daria até um passo atrás mais simples e intuitivo. Né? Acho que tem uma, um senso comum, e depois o Eric vai fazer uma pergunta sobre o senso comum dos advogados que falam que fazem né, proteção de dados, mas de que na hora, o advogado de CAD tem um raciocínio que ele ouve, né, pega manchetes na hora que eu entrei, entrou em vigor LGPD, eu salvei a concorrência, né, então existe uma, assim, uma intuição de que no mundo digital agora eu estou protegido, e aí a reflexão é o seguinte, né, é, a lei de proteção de dados, ela protege por óbvio o indivíduo, né, os seus dados, a coleta de seus dados, então você pode estar cumprindo como empresa a LGPD, mas você pode continuar, inclusive com o consentimento do indivíduo, a coletar dados e fazer mau uso desses dados, e aí entrando num ilícito concorrencial. Então, claramente, você pode, são infrações distintas, que em algum momento se tocam, mas posso estar respeitando a LGPD e não respeitando a lei concorrencial. Pensando sobre esse prisma, no, no sentido oposto, temos uma unidade, que é a coleta de dados. Né? Então, aqui a gente tem uma unidade, que é, estou coletando dados, do outro lado a empresa pode fazer mau uso de dados. Pensando na cooperação, então, do CAD, né, com... É, o controle aí da, da LGPD, será que a gente conseguiria pensar né, num modelo regulatório em que protegesse o indivíduo, mas ao mesmo tempo protegesse a lesão, uma lesão à concorrência? Né? Acho que essa é a reflexão que fica. Como a gente poderia contribuir como, como autoridade para isso? Bom, eu quero ouvir o Zé e o Eric, mas eu também tenho uma opinião sobre esse assunto e eu acho que é um, é um ponto muito interessante, inclusive quando a gente pensa assim, atividade sancionadora, bis in idem, e, e me parece realmente, Ricardo, que 
você pode ter uma conduta que possa recair aí na esfera de, de competências e ser considerado um ilícito à luz de várias legislações, isso não, não configura um bis em idem, porque são realmente bens jurídicos distintos que estão sendo protegidos. E, e um outro exemplo que eu acho muito interessante é que, às vezes, uma medida que possa ser considerada positiva e pró-concorrencial pelo CAD vai ser um desastre do ponto de vista de dados pessoais. Né? Então, vamos pegar aqui uma hipótese extrema, alguns diriam fantasiosa, suponha né, que, que dados pessoais fossem considerados um essential facility, né, e o remédio concorrencial para isso fosse distribuir esses dados né, entre uma pluralidade de competidores. Talvez né, isso fosse uma medida muito boa do ponto de vista do CAD, mas seria certamente muito ruim do ponto de vista da NPD, porque fragilizaria ainda mais a situação jurídica do titular de dados, e, e esse tipo de problema eu acho que vai ser recorrente, sabe, e, e existem pensadores, teóricos, que, que argumentam que a solução para isso seria colocar tudo debaixo de uma mesma caixa, né, como no FTC, que você tem concorrência e, e consumidor dentro de uma mesma estrutura, e que isso, segundo essa visão, é, facilitaria evitar esse tipo de, de medida é, eventualmente descompassada. Não, não é a minha linha, tá? Pessoalmente, eu acho que não resolve, eu acho que você só traz o conflito para dentro da mesma caixa e você continua tendo exatamente o mesmo tipo de problema, necessidade de ponderar, nos casos concretos, o que, que deve prevalecer. E, e a solução que eu, que eu trago para isso, uma solução, uma tentativa de solução, é que, de fato, a cooperação e o diálogo entre os órgãos é crucial para evitar que a ação de um obstacularize a ação do outro, né, e que a busca, né, pela preservação de um interesse, a defesa da concorrência, venha, não venha, por exemplo, a, a obstacularizar a proteção do indivíduo. Mas aí vai ter casos concretos, assim, inúmeros, né, acho que vai ser muito interessante observar. Estava refletindo aqui sobre o seu comentário, Miriam, e é, é interessante que é um tema que eu gosto muito, que é o design institucional, né? Eu participei, fui governo federal de 2004 a 2009 na Secretaria de Direito Econômico. A Secretaria de Direito Econômico tinha dentro do seu, seu guarda-chuva defesa da concorrência e defesa do consumidor um do lado do outro. E aí a piada recorrente que a gente tinha lá na Secretaria de Direito Econômico é que a gente sempre falava assim, ah, não... A gente aqui da SDE, o pessoal do direito da concorrência falava a gente da SDE e o pessoal do DPDC, do consumidor, como se o DPDC fosse uma outra secretaria. E o pessoal do DPDC, hoje o Senacom, ficava muito chateado e falava, olha, a gente também é SDE. E quase que o pessoal falava assim, não, não é não, vocês não são defesa da concorrência. Brincadeiras à parte, é... que na época era o Morichita, Morichita excelente, o que é interessante dessa, ao mesmo tempo que não colocar todo mundo debaixo de do guarda-chuva é, pode ajudar de certa maneira, colocar também ajudava muito naquela época. Então a gente tinha, por exemplo, a, as medidas punitivas de defesa do consumidor eram muito, eram muito mediadas ou às vezes discutidas com o pessoal de defesa da concorrência, até para conseguir equilibrar um pouquinho uma sanha, às vezes, um pouco mais agressiva, até porque naquela época, idos de 2004, a análise econômica do direito não era uma coisa tão difundida. Hoje a gente teve o Luciano Tim no, no, na, na Senacom, então não dá para dizer que a, a parte de defesa do consumidor não entende mais de análise econômica do direito, mas isso, isso ajuda muito às vezes também. Não estou tentando advogar aqui para voltar a privacidade para debaixo do CAD, não me entenda mal, mas acho que essa dinâmica de design institucional tem, como, como qualquer coisa regulatória, vantagens e desvantagens. Não, Eric, eu acho que é um ponto super relevante a sua experiência na SDE, é, é, um, é um exemplo de como as coisas podem funcionar. Por outro lado, se você hoje conversar com quem está no Ministério da Economia, que resulta da fusão de quatro ou cinco ministérios, 
tem muitas dificuldades também. Não é porque está todo mundo debaixo do mesmo ministro que, que você vai necessariamente chegar no, no ponto ótimo, sabe? Então, eu, eu acho que tem prós e contras, naturalmente. E eu me recordo que quando, no ano passado, o CAD levantou a mão, como vocês mencionaram, disseram, olha, eu topo aqui incorporar as atividades da NPD, uma das críticas que veio, dizendo, bom, mas é, em que medida essa pauta de proteção de dados vai ter a mesma estatura da pauta concorrencial, considerando né, todo, todo enfim, o histórico, a vocação institucional, o perfil institucional dessa organização e o fato de que proteção de dados surgiria como um bicho estranho. Então, você pode imaginar ali um, um órgão super robusto de defesa da concorrência com um pequeno penduricalho de proteção de dados e o risco realmente que uma pauta fosse absorvida ou abafada pela outra. E isso é um pouquinho a crítica que se faz a alguns órgãos, inclusive da América Latina, né, em que você tem muitas vezes o mesmo órgão que cuida de pauta de transparência, né, de lei de acesso à informação e pauta de proteção de dados. E algumas críticas vão dizer, não, mas aí uma pauta vai matar a outra, né, as duas não vão ter igual evidência. Então, é, eu acho que é realmente uma questão de design institucional, de escolhas, realmente, é, mas o, o argumento que eu faria é que não necessariamente uma racionalidade de economia de custos deveria justificar esse tipo de medida, sabe? Ah, excelente. Ah, diga, Zé. Essa opção, essa opção de política pública, ela é uma infindável, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas discutindo isso, seria muito bacana. Mas eu acho que a Miriam levantou dois pontos aqui que eu só queria... Primeiro, Miriam, eu acho que é importante que você vá conversar também com a CGU, porque faz cinco anos que ela está batendo cabeça com o CAD e decidindo o contrário do que o CAD decide, o que é uma coisa, assim, assustadora para quem quer superar empresas. Mas outro ponto é, a sua hipótese não é tão hipótese assim, né? Eu acho que o acesso a dados, é, ele tem sido encarado, eu acho que é, todo mundo aqui do mundo de concorrência já tem passeou das lives sobre concorrência e mercados digitais é, e todos os milhões de papers que, que saem sobre isso quase que é, diariamente, o, o, as restrições de acesso a dados têm sido muitas vezes levantadas assim como um problema de é, fechamento de acesso é sempre fácil. Eu acho que a hipótese ela está muito mais próxima de se virar um caso concreto do que qualquer outra coisa. Eu não trabalharia só no campo de especulação aí, não. É, não estou dizendo que é, nem, nem que não é, mas é, é um apontamento bem interessante esse que você fez, é que eu acho que ele não é tão hipótese assim, né? Só para aproveitar aqui o tempo, Ricardo, estou fazendo função do Ricardo aqui, depois você me perdoa, mas é que a gente tem pouco tempo, a gente poderia passar o dia inteiro conversando com a, com a Miriam, fantástico. Mas, Miriam, tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar você escapar, que é, meu Deus do céu, todo mundo virou especialista em LGPD, tá? No último ano e meio, todo mundo virou. Todo mundo tá abrindo curso, tá parecendo day trade, né? É, eu vou dar curso de day trade, eu, a única coisa que eu não faço é day trade, eu, eu ganho dinheiro com curso de day trade. É, LGPD tá igual, né? Eu não entendo nada de LGPD, mas eu dou curso de LGPD. Miriam, pelo amor de Deus, o que, que a NPD pode fazer para ajudar os advogados? É, por onde a gente começa? Me ajuda. Olha, acho que é um fenômeno talvez até previsível, sabe? Essa proliferação de neoespecialistas, de curso. Ontem me mandaram o link de um curso Aprenda LGPD em 12 minutos. Eu achei, assim, realmente muito otimista, sabe? São coisas, assim, qualquer ideia que você tenha, você possa vender, né? Vai ter gente vendendo, eu acho natural. E aqui, como eu sou uma pessoa pro mercado também, em determinados aspectos, eu, eu acho que o mercado vai se organizar, os bons vão sobreviver, os maus não vão sobreviver, e, e eu acho que o papel da, da NPD nesse momento também é de ajudar no sentido de orientação, de esclarecimento, e quando a gente olha para autoridades de outros países, como a ICO, por exemplo, no Reino Unido, ou, ou a CNIL, na França, 
a gente vê que esse enfoque no papel educacional é muito acentuado, né? É uma coisa que a gente quer fazer também, então, publicar manuais, boas práticas, infográficos, né? A gente hoje tem 26 pessoas, né? Já incluídos cinco diretores. Então, a estrutura, assim, que, né, 230 milhões de brasileiros está super equilibrada, né? Tá receita para o sucesso. Então, a gente está um pouquinho sem fôlego nesse momento, mas trabalhando em parcerias, porque quando a gente não tem braço e perna, a gente faz amizade com quem tem, né? Então, organizações que já tenham essa expertise, que possam nos ajudar é, na, na, na preparação de materiais informacionais, especialmente agora, no caso dos vazamentos, a gente pensou, nossa, como é que a gente pode ajudar o titular, por exemplo, a se prevenir de fraudes, né, a investigar se os seus dados pessoais foram usados de maneira indevida, e esse tipo de parceria é uma coisa que está super no nosso radar, inclusive está no nosso planejamento estratégico. Então, eu acho que é normal, assim, talvez vocês tenham visto isso também com outros grandes marcos jurídicos, né, que surge uma onda de especialista, né, um tsunami, depois aquilo se acomoda e você é, é, vai ver que alguns continuarão, outros, né, entrarão em outros campos, e, e, pessoalmente, eu acho que é, é positivo, porque durante tanto tempo esse foi um tema que ninguém entendia, ninguém nem sabia para que tinha que ter uma lei desse assunto, né? Mas para que isso? O Brasil está tão bem, está tudo dando tão certo, né? Para que essa lei? E, e, pessoalmente, como entusiasta da proteção de dados pessoais, eu vejo com bons olhos esse fenômeno, acho que é natural, e com o tempinho também o mercado vai se acomodar. Miriam, por favor, me perdoe, mas eu não consigo evitar de pensar de que esses cursos de LGPD são a nova paleteria mexicana, né? Mas, Zeca, eu vou, vou deixar você fazer uma pergunta séria e poupar a Miriam desse meu comentário ridículo. Vai lá, Zeca. Não, e antes do Zeca falar, se 12 minutos é um curso, esse podcast já estamos em um doutorado, mas vai lá, Zeca. Gente, 12 minutos eu não consigo decidir o que eu vou comer no café da manhã, mas, enfim... É... Miriam, tem uma questão aqui que eu acho que é pujante, está sendo muito debatida entre os advogados, eu acho que é natural que haja. É, a NPD colocou aí é, em consulta pública um tempo de resposta, um tempo de comunicação de incidentes de dois dias. É, isso matou muita gente do coração aqui nesses, nesses últimos momentos. É, você consegue explicar um pouquinho para a gente de onde vieram esses dois dias e por que não cinco? por exemplo? Claro, consigo sim, porque a gente não tirou essa ideia da cartola, assim, porque alguém acordou um dia e achou bonito, né? Então, primeiro a gente foi olhar os exemplos internacionais e no GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, são 72 horas, né? Mas, bom, 72 horas também não é muito, às vezes tem um fim de semana no meio, e aí, ah, cinco dias, dois dias, quando a gente é, aprofundou um pouquinho o estudo, a gente viu que no decreto que regulamenta a lei do cadastro positivo, já existe uma obrigação de notificação de várias autoridades, inclusive a NPD, que nem havia sido criada ainda na época do decreto, no prazo de dois dias úteis, então esse é um parâmetro legal que já existe, né, e dois dias úteis acaba sendo 72 horas do parâmetro europeu, né, então é mais ou menos a, a mesma coisa, e nesse momento que a gente está indo em consulta pública, a gente não tem realmente liberdade para propor um prazo que é diferente de um prazo que já existe no decreto, então nos parece que é uma referência bastante razoável, e, e também o que a gente buscou esclarecer é que dois dias úteis é para a primeira notificação, né? Tipo, cara, eu soube que eu fui vítima de, de um incidente cibernético, né? E essas notificações poderão, obviamente, ser complementadas, é, é mais ou menos isso que se espera. Nós conversamos também com o pessoal da, da comunidade técnica, e não, dois dias realmente já está todo mundo ciente do que aconteceu, pelo menos em linhas gerais, é um parâmetro razoável, né, para empresas que tratam dados, então foi isso que a gente colocou, mas é uma data, no momento, que está a título de recomendação, né? 
Então, a gente fez um formulário lá, simplificado, para as entidades poderem nos notificar. Sugerimos o prazo de é, dois dias úteis, mas a gente, obviamente, não vai aplicar sanções, porque a gente não faz regulação por formulário, né? A gente respeita o devido processo legal na sua dimensão substantiva e somente haverá obrigações jurídicas estabelecidas por regulamento devidamente publicado no Diário Oficial. Super bacana, Miriam. Eu acho que a gente recebeu inputs das empresas pequenas e que não tem tanta estrutura de que como assim vou conseguir processar tudo em dois dias e das empresas grandes dizendo cara, até isso daqui chegar na mão de um diretor que tenha poderes para se manifestar sobre isso já demora esses dois dias, mas a tua explicação está perfeita no ponto. Obrigado. É, e quando é com a gente os clientes pedem 24 horas, né? Então vão ter que, vão ter que observar, né? Miriam, dado o prazo aqui, a gente já está caminhando aqui para a parte final do nosso podcast, antes de, obviamente, deixar você à vontade para fazer suas considerações finais no nosso espaço democrático, já tem uma brincadeira e uma tradição que os nossos ouvintes e público já pedem, que é o nosso bate-bola, é o momento aqui em Marília Gabriela, onde eu faço quatro perguntinhas para você, muito simples, e a ideia é que você dê uma resposta intuitiva. Eu tenho certeza, pelo que a gente ouviu aqui nesse podcast, que você vai arrebentar no bate-bola então, vou perguntar se você está preparada e vou começar aqui a minha lista de perguntas. Eu estou semi-preparada, mas vamos lá. Então, vamos lá. LGPD, cura da nação? Não, de jeito nenhum. Talvez uma parte da solução. Indivíduo ou tecnologia? Quem é o protagonista? Nossa, mas essa é dureza, né? Assim, a gente está falando no mundo do dever ser ou no mundo do, do, do diagnóstico pragmático? Eu acho que no mundo do dever ser a gente deveria pensar no indivíduo, né? Perfeito. Não vou nem, não vou nem, nem amarrar. É bate-bola, essas são as regras. Japão, piano e alemão. O que a disciplina ensina? Eu acho que sem suor e sem esforço não se chega a lugar nenhum. Miriam por Miriam. Essa é a mais fácil, vai? Essa é a mais difícil, que me deixou sofrendo aqui esse podcast inteiro. Eu acho que Miriam por Miriam é uma pessoa que é curiosa e se interessa por tudo. Ótimo, eu tinha certeza que o bate-bola ia ser um sucesso. Miriam, eu vou abrir aqui uns minutinhos para, obviamente, você dar a sua palavra final aqui, dado, dado o contexto do nosso podcast. Fica à vontade, depois a gente faz o encerramento. Ótimo, Ricardo. Queria agradecer muito a você, ao Eric, ao Zeca, pelo convite. Uma conversa super agradável mesmo. É, e parabenizar a iniciativa do podcast, porque é super importante né, disseminar essas informações, esse conhecimento, não só com quem está começando estudando, mas também para quem está no mercado, está buscando abrir novos canais. E, para mim, realmente, assim, a fronteira regulatória que tem hoje é aquela que se relaciona a dados, né? dados pessoais, dados não pessoais, e explorar aí essas interseções entre diferentes ramos do direito é uma tarefa das mais nobres, então fico super feliz aqui de poder ter contribuído e desejo muito sucesso aí no, nos próximos episódios. Muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece, Miriam, muito obrigado. Eu vou é, abrir uma palavra final aqui ao Zeca. A gente quer fazer um momento propaganda do bem, Zeca, explica aí para os nossos ouvintes o que, que você tem em mente. Vou fazer a propaganda do bem, sim, mas antes disso eu queria agradecer também a participação da Miriam. É, Miriam, tenho certeza que você ganhou muitos admiradores no mundo da concorrência hoje. Eu acho que é, o podcast está de portas abertas para você quando você quiser e a gente vai fazer questão de é, espalhar a, as coisas boas aqui que a gente ouviu de você por onde a gente passar. Então, Fica aqui o registro do agradecimento, mas vindo para o Merchando Bem aqui, tem uma iniciativa que está capitaneada aí pelo Vitor Barbosa, é, advogado da Lentitrust, que a gente acha que vale a pena a contar, que é o Projeto Nova Rota. Ele é uma associação sem fins lucrativos que oferece bolsas de estudo, mentoria e apoio para pessoas egressas do sistema carcerário. 
uma iniciativa super bacana, é, o projeto ele dá oportunidade de educação e capacitação profissional para otimizar o processo de integração social, que é algo que falta no país, a gente precisa é, pensar um pouco nisso, eu acho que esse projeto aí de algumas pessoas, inclusive de advogados institutos, sei do Vitor, sei da Amanda, sei que é, tem mais gente que participa nisso, vale muito a pena. E tem um efeito multiplicador não só de ajudar aquelas pessoas é, do projeto em si, mas de é, disseminar o conhecimento. Então, vale a pena, a gente vai falar um pouquinho o projeto novarota.org, se vocês procurarem, vale super a pena apoiar, um trabalho muito bacana. Obrigado pelo Mexendo Bem. Miriam, muito obrigado também aqui, em nome dessa comunidade antitruste, de fato, no mínimo três fãs você ganhou aqui nessa conversa, foi extremamente agradável, é, instrutivo, muito obrigado mesmo. É, Ricardo, fecha aí. É isso, assina embaixo e a gente quer todo mundo curtindo aí nas nossas redes e aguardando aí o próximo podcast, vem muita novidade bacana esse ano. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 